0: El orgullo colonense, ¿Cómo está? Mi querido Félix Antonio, pláceme saludarte y estar contigo, gracias a Dios todo bien, buenos días mi querida Susana Elizabeth, me encanta ese traje, buenos días a nuestros queridos rusa, y fieles televidentes, escuchas a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar un día más analizando el panorama nacional con pasión y objetividad.
1: Y el panorama está bien apasionado, <risa> pero de pasiones revueltas. Total. Y el tema de las becas es motivo nuevamente de análisis aquí en Radiografía. Sí. Conversamos con César Ruilova, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Pusimos uh -huh. en contexto parte de las declaraciones que diera en el día de ayer el director del IFAL Y resalto dos aspectos que le hablaba al señor Ruilova y sobre esos mismos aspectos quisiera profundizar tu análisis. Lo primero, tenemos que encontrar una solución al problema que tenemos. Él hablaba de admitir lo que ha pasado, pero yo colocaría de número uno, revisar e identificar en dónde se falló. Tener la suficiente humildad para reconocer hubo un error en la manera en que se otorgó el auxilio económico, la beca o el préstamo. Y aprovechar y explicar de dónde viene el auxilio, cuándo se inventó y bajo qué criterio se entrega. Porque el país se merece esa explicación. Identificado el error, me comprometo a trabajar en ver si es modificación a la norma, si es una nueva iniciativa, y quizás de esclarecer cómo va a ser la manera en la que un estudiante puede optar por una beca o por un préstamo, no sé si se elimine el auxilio económico, porque me parece que con la beca o el préstamo es suficiente, y no discriminar a nadie, porque eso no lo podemos hacer y lo voy a insistir, si yo pudiera haber metido los papeles para que Lucas tuviera una beca, lo hubiese hecho. ¿Por qué razón? Porque tiene buenas notas, porque se ha esforzado, porque se ha sacrificado, porque yo no soy rica, porque me toca trabajar duro para poder que él esté donde esté. Ahorita no tiene beca, ni auxilio, ni nada. Pero no podemos discriminar a las personas por eso. Hayan sacado a tu mundo que este tiene beca. que Si es estudiante bueno, tiene derecho, tiene derecho. Entonces esos dos aspectos ya para que esta mañana tú lo pongas sobre la
0: mesa. Totalmente, y vamos a iniciar con una analogía de las que tanto te encanta, mi querida Susana Elizabeth, y vamos a remontarnos a la antigua Grecia, porque recordé una etapa, que aquí lo hemos mencionado, que enfrentó un día, que enfrentó el gran filósofo universal, más grande que hemos tenido en el mundo de la filosofía, los filósofos reconocemos en Sócrates, tal la investidura. Y cierto día él se encontraba peleando y discutiendo, o, más, o mejor dicho, su esposa se encontraba discutiéndole, peleándole, que no trabajaba, que no fregaba, que todo lo que hacía era estar con sus amigos por ahí tomando vino tinto y filosofando de la vida. Y Sócrates se quedó callado y escuchaba y escuchaba todo lo que Jantipa le decía. Y luego Sócrates tomó una decisión, luego de horas de escuchar lo que le decía a su esposa, sale de la casa. Ella no conforme con la situación, buscó un balde de agua sucia y se la echó en la cabeza. A lo que el gran filósofo se levantó y dijo no es de extrañar que tras los truenos llegue la lluvia. Y efectivamente, luego de tantos truenos, en cuanto al tema del IFARU, a lo que hemos visto en redes sociales, en cuanto al clamor de la ciudadanía, hemos visto que la lluvia ya efectivamente ha llegado, y es por ejemplo, tener de por medio las declaraciones del director del IFARU, la reunión de una comisión permanente que está revisando el lineamiento y los planteamientos del IFARU a fin de emitir un criterio luego de auditorías que se hagan de la manera correcta, esperemos que así sea, para tratar de enrumbar de mejor manera eh, la situación en la que tenemos. Pero hay que partir de una base, y lo que tú señalas es claro, mi querida Susana Elizabeth, y más allá, cuando tu planteamiento es la base de lo que conocemos en ciencias sociales para poder llevar a cabo una política pública. Y es que yo como Estado, a ver, vamos a ponerlo como individuo, yo como persona no puedo en mi casa resolver un problema si no lo identifico. Yo en mi trabajo, en mi oficina, no le puedo dar resolución a un problema si no lo identifico. Usted debe de comprender primeramente que el punto es, necesito identificar de manera clara cuál es el problema. Cuando yo comprendo, yo identifico, le doy un color, le doy un nombre, le doy un número al problema que tengo, pues es allí mi querido Félix Antonio, donde yo claramente puedo ¿qué? obtener las herramientas correctas y obtener los mecanismos suficientes para abordar la resolución de esa identificación. ¿Percibes que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha logrado identificar el problema? Creo yo que no. Y lo triste es que se les ha venido acumulando problemas institución por institución. Vamos a ponerlo en contexto. Una de las instituciones que gozaba de mayor credibilidad en nuestro país, ¿cuál era? El Tribunal Electoral. ¿Y qué ha ocurrido precisamente en este gobierno? Ha ido perdiendo dicha credibilidad. Ha ido perdiendo... Ese apoyo, ese respaldo que ha tenido la ciudadanía, a tal punto que hoy no confiamos en todo del Tribunal Electoral. Máxime cuando la plataforma, la aplicación para las personas independientes, ¿cómo se encuentra? Se encuentra suspendida por X y Y temas. Ahora, el tema del IFARU, que a mi criterio es una de las mejores instituciones que existe. Máximo, cuando yo soy fruto, lo repito siempre, de una beca por la excelencia académica, nosotros no podemos ahora golpear la institución. Ojo, el problema no es el IFARU. El IFARU está bien. El problema es quienes han, desde la casta política, mal utilizado los recursos y las oportunidades que tiene el Estado para un beneficio personal. Y aquí lo que nosotros debemos comprender es que la beca a qué debe responder.
1: Claro, pero quizás existente. la norma o la punto ley punto que es vieja. O sea, en el faro cuando fue creado, fue creado con una idea muy noble. Así es. Aquí, pero se ha desvirtuado con el pasar de los tiempos, aquí, entonces las cosas hay que ir adaptándolas
0: aquí hay una ponderación espectacular de lo que ha dicho mi querida Susana Elizabeth, la constitución de 1972 con la reforma que tenemos hoy, ya no responden a las necesidades sociales que tenemos, y nosotros desde el punto académico que estamos solicitando, que se reforme la constitución, el código electoral, bueno, cada cinco años nos reunimos luego de las elecciones a tratar de reformar con parche aquello que tenemos, la legislación del IFARU de hoy, no responde a las necesidades y a las exigencias mínimas, suficientes y necesarias que como país requerimos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en el país no hay un mérito claro al deporte. Aquí en el país, si sacamos al concurso nacional de oratoria, no hay un mérito a la cultura. Aquí en el país, ¿qué tenemos? Bueno, una que otra beca que podemos dar por allá, ah, si tienes un contacto, si tienes un padrino, y la beca no es eso. La beca no es quien está detrás del estudiante. La beca es el estudiante con su composición cultural, educativa, deportiva, que lo está fomentando como un individuo de bien para servir efectivamente a la comunidad. Y viene a ser la beca esa oportunidad de permitirle a una persona llegar o aproximarse a la educación para poder responder a los preceptos laborales que más adelante y se le va a abrir en el la es panorama. la
1: recompensa del sacrificio Total, de ese estudiante. Totalmente. Eh, ahorita quizás no está en cuestión el tema de las becas, pero sí hay que revisarlo. Hay
0: que revisarlo. Yo no
1: sé si al final el tema de los auxilios económicos a tu juicio debe desaparecer, porque yo me entero Total. de esto desde ahora no, no, y no conozco los parámetros, sí. no sé ni cómo se entregan.
0: si sí, yo desconocía la figura del auxilio económico. Había escuchado el nombre, pero siempre lo había asociado con una beca justamente por mi ignorancia en el tema. Eh, pero creo yo que todo aquello que en nuestro país se apegue a un margen o a un criterio de discrecionalidad por aquellos que efectivamente se encuentran en un cargo de mandato en alguna institución, se debe erradicar y se debe eliminar. ¿Por qué? Porque al permitir, como lo hemos dicho en este espacio de manera responsable, un margen de discrecionalidad abierta, para la toma y selección de decisiones, pues estoy limitando y coaccionando a distintas personas. ¿Y qué pasa? El darle una beca a Ian Ramos limita que se le pueda dar a Susan Elizabeth Castillo. Y el no permitir que Ian y Susan compitan de manera clara, ¿eh? sin un padrino detrás, claro, sin ninguna persona de claro. respaldo, sin una nota que supuestamente se parta a la mitad o en 300 pedazos. Si yo no permito una competencia sana para que pueda haber efectivamente... Oye, una ganancia real por aquel sacrificio que han tenido los estudiantes, pues no estoy compensando. Nosotros debemos de dar un giro, eliminar, revisar íntegramente, producto de esta auditoría, esperemos que sea el momento clave, que se revise el auxilio económico, que sepamos quién creó esa maliantería, desde cuándo tenemos esa maliantería, cuáles son los presupuestos de discrecionalidad que están detrás para poder erradicarlo y dejarlo de lado. No... Pero ahora hay un punto. Aquellos que ya gozaron del auxilio económico, a mi entender, no se le puede decir a la noche de la mañana, oye, ¿sabes no, qué? No. Te quedaste sin auxilio. Con eso piso. sería
1: ilegal. Sería ilegal, sería inmoral, sería antiético. De desperdiciar el tiempo. ¿Qué yo estoy viendo en las redes? Dime uh -huh. que te diré diretes. Sí. Contesto esto y ahí en a Félix. <risa> Investígame a ver si Félix en eh, sí, algún momento algún me escribió, me llamó. Es, el tiempo no lo desaprovechen en eso, es por Dios. Signativa. Aprovechemos el tiempo para... Entender lo que ocurre, identificar lo que se ha hecho mal, corregirlo, comunicarlo al país para tratar de tranquilizar el ambiente Anda, tan señor, hostil que hay en este momento, señor. que lo que está originando es que se desvirtúe el concepto de las becas. ¿Qué ocurre si en ese ejemplo que tú pones, aquel chico que quizás no es de clase baja, puede ser de clase medio o media alta, que los padres hacen un sacrificio, sacrificio para que estudie, uh -huh. se gana la beca? No tiene derecho tiene derecho tiene derecho igual lo que nosotros necesitamos cada día es motivar más a nuestros jóvenes a estudiar más para tener mejores resultados e ir a concursar legalmente por una beca y si no cumplo los requisitos para una beca porque no tengo las calificaciones y porque quizás el ingreso económico de mi familia es un poquito alto me voy al préstamo personal Total pero bien. vamos a establecer criterios para otorgar los tanto los
0: préstamos como las becas. Así de simple. En, en definitiva, no hay algo más que adicionar en ese criterio, y lo que me preocupa ahora, mi querida Susana Elizabeth, es que el gobierno direccione y que todo el trabajo y todas sus luces hoy con el IFARO. No podemos dejar de lado que tenemos un montón de problemas como sociedad que debemos de resolver. Tenemos un informe reciente que señala que la el seguro social en nuestro país está en una situación pero escandalosa a la cual debemos darle una gran atención. Debemos de ver cómo está el sistema judicial en nuestro país. El desempleo no ha podido efectivamente disminuir para llegar a las expectativas mínimas que teníamos en el 2019, 2018, antes de la llegada en el 2020 de la pandemia. Entonces, a ver, hay un problema en el ifaru Bien, hay un problema que se ha dado producto de personas que han mal utilizado una buena institución. El ifaru no está mal, el ifaru está bien. Vamos a tratar de ver que quienes mal han utilizado el IFARU, no vuelva a ocurrir y que la legislación pueda responder a los criterios y a las necesidades objetivas que tenemos como sociedad. Y ahora se espera que el director del Alifaro presente una reforma al Alifaro. ¿Crees que con una reforma se pueda resolver este bueno, escándalo? Do, dos temas. Uno, no creo que él debe ser la persona correcta para reformarlo creo yo que habría que crear una comisión técnica a mi entender, siempre que tratamos de reformar algo, no puede ser el director el presidente o quien manda una institución quien lo reforma. debe haber una comisión que efectivamente revise íntegramente lo que hay en su alrededor para poder dar un criterio, habría que revisar la normativa interna del IFARU, pero a ver, la reforma el PRD ha sido espectacular en esto, la reforma que propone ahora del IFARU no viene de una disposición de campaña, ¿eh? ahora producto de un escándalo Hablan de revisar el tema del de IFA, es como el combustible, lo repito. Ahí por ahí vaya diciendo el gobierno nacional ha logrado que el combustible cueste 325. Esto no estuvo en campaña. Esto fue producto de un escándalo, cierre de calles, personas peleando, no pudimos llegar a trabajar por muchos días. El país se paralizó y eso lo ven como un logro y como un éxito. Habría que ver si efectivamente la reforma o aquello que se pretende responde a un margen crítico objetivo de una necesidad social que claramente diste de intereses de la casta política y responda, oye, al beneficio que todos queremos, tenemos y necesitamos Máxime, cuando hay la existencia de un estado de bienestar, pues debería estar el gobierno tratando de buscar ese bienestar para todos los ciudadanos de este bello país.
1: Tenemos una gran oportunidad, en realidad siempre, yo voy a reiterar lo mismo eh, soy una mujer positiva pero pragmática Eso pragmática me permite a mí saber que voy a entrar a la cueva de Lobo que me voy a encontrar a lobo pero voy positiva pensando que le voy a ganar a lobo eso es así. ser positivo pragmático y hay una tremenda oportunidad Jan, sí. Félix eh, no sé si, si, si la propuesta de, de reforma es, es positivo que lo presente el director del IFARU eh, pero al menos eso me da un poco de tranquilidad que vamos a empezar a hablar de ese tema porque hay que hacerlo sí, Total. Y, y de verdad como una, una recomendación constructiva en este momento es identificar dónde estuvo la falla y le corresponde al gobierno actual. En, no todo pudo haber sido perfecto. Aplausos para todos esos chicos que de las montañas y de los lugares más humildes de Panamá han tenido la oportunidad de beca porque está bien merecido. Pero lo que no haya estado bien también yo tengo que identificarlo porque si no eso me daña todo el trabajo bueno que he logrado hacer me va a ser grande eso va a demostrar mi capacidad de humildad y de reconocer en qué he fallado para corregirlo y que el país entero reciba esa información es lo más saludable en este momento desgastarse en ataques de sacar si este me mandó cartas, si esta me llamó si este no es lo correcto no es lo correcto porque de esa forma no lo vamos a solucionar. Esa no es la manera en la que debemos escoger a nuestros futuros líderes después. Uh -huh. Esos que están en peleas de dime que te vete, usted no se vaya por eso. Uh -huh. Váyase con personas con la capacidad de presentar propuestas, de reconocer errores y de seguir adelante. Eso es lo que necesitamos en este país. Uh -huh. Me gusta tu combination.
0: Gracias, Miguel, Elizabeth. Mira,
1: hoy él, él está con un teacher militar del <risa> Army. Y su pañuelito del mismo tono,
0: Félix. Es un flow colonense, Susana. Es un, es un Susana, flow colonense.
1: Dice que cuando el, el negro, el tumbado entra en Colón, se caen las murallas. Y que cuando usted entra a Malagueto, el polvo se levanta de Puerto Armén. Usted ha visto la película de, de Scorpión. De,
0: de de... Gracias, Ian Ramos. De pasión por en los, en los seres humanos. humanos. Gracias a ustedes. Hasta mañana con más información de Radiografía. Esto fue Radiografía.